0: מדברי מדע, הפודקאסט המדעי מבית מדע גדול בקטנה, עם יומירן ניסן ושמעון רייצ'י.
1: שלום וברוכים הבאים למדברי מדע, הפודקאסט הרשמי מבית מדע גדול בקטנה, יומירן ניסן לצידי, שוב בזום, אבל באופן זמני, מה העניינים? בסדר, שמעון,
2: מה איתך?
1: יופי, אני מתלבט מה להזמין בתוך השייק שלי. חשבתי אולי על כמה פירות טרופיים וקצת עצות ל... בשביל אני, הטעם.
2: אני הייתי מוותר על, ה... על העצות בתור השייק uh, ופשוט אוכל אותן. <עוד> 아, כמו, כמו סלמון מעושן נגיד. <laughs> <laughs> כן, לא יודע למה אתה אוהב את זה. אני מציינת...
1: אוהב את זה, אבל נראה לי שאחרי שתציג את האורח שלנו, אה, הרבה אנשים יאהבו את
2: זה. אז האורח שלנו היום הוא ברוך דח, הוא מגיע אלינו מחברת סימפלי אה, גוד, והוא בעצם מגיע לדבר על איך לוקחים חיידק והופכים אותו לסלמון, אבל בלי סלמון.
1: פרק מעורר תיאבון וגאווה וסקרנות במיוחד. זה הזמן להתחיל לדבר סלמון. אה, נ... אהלן, שלום, ברוך, דך, ברוך הבא לפודקאסט שלנו, מה שלומך?
0: מצוין, מצוין, תודה רבה, תודה רבה
1: ש... <ס hatır> ימירן, אנחנו כבר אכלנו אוכל מהונדס בפודקאסט, אבל היום התפריט השתנה, היום אנחנו בענייני אצות בכלל.
2: וואלה, אני לא בעניין של סושי. ברוך, כבר אתה עושה לנו סדר. אנחנו הכי רחוק
0: שאפשר מסושי,
1: אנחנו הולכים לדבר על דברים קצת אחרים. אז בוא תציג לנו את עצמך, את התחום, וכבר נשמע מעניין ומרעיב.
0: אז קוראים לי ברוך דח, אני ביוטכנולוג, ביולוג ימי בהכשרה שלי. בעשור וחצי האחרונים אני עובד עם מיקרו אצות ומתעסק בתחום שנקרא Bio-Based Materials. Uh, שזה אומר uh, הפקה וייצור ויישום של חומרי, חומרים ממקורות uh, של ביומסה uh, טבעית מסוגים שונים. Uh, לפני, ב-2013, הקמתי חברה שנקראת Algicor, כשהרעיון היה לקחת uh, אורגניזם בשם ספירולינה ולהפוך אותו ממשהו שצורכים רק כתוסף תזונה בחנויות טבע ודברים כאלה, למצרך מזון בסיסי, למשהו שאפשר לשלב בתפריט היומי. זאת הייתה המשימה. מאז ועד היום עברנו דרך די ארוכה ועשינו דברים מעניינים שאני אדבר עליהם
1: בהמשך. אוקיי, okay, אז שמע, היו פה אנשים שניסו לרפא סרטן. לייצר אוכל מהאוויר, פחות או יותר, לבנות נינג'ות קטלניות. שימון, שימון, זה אנחנו. סליחה, להטפיח לחם. אז בוא תספר לנו בעצם, זה חדש, מה שאתה מציע, עוד לא דיברנו על זה אף פעם. מה זה מיקרו למה זה טוב לאסוף אותן, ואיזה מין אוכל אפשר להכין מהן?
0: אז אצות uh, באופן כללי uh, מתייחס למשפחה של אורגניזמים שיודעים לעשות uh, פוטוסינתזה וחיים בסביבה אקואטית. Uh, יש שני סוגים באופן גס, יש מיקרואצות שזה אצות חד-טאיות, מיקרוסקופיות, ויש מקרואצות שזה אצות רב-טאיות, מה שאנחנו מכירים מהסושי, נראה כמו עלי חסה uh, בווריאציות שונות וצבעים שונים. למעשה... רק לא, רק uh, לא, לא טעים. חס,
1: הרי חס... הרי הרי חס... הרי. עלי חסה שלא פרץ.
0: זה בדיוק את זה, אנחנו הולכים לשנות. מה זה מיקרואצות?
1: אנחנו נתקלים בהם איפה? בטבע?
0: נתקלים בהם בכל גוף מים ואפילו באדמה לך, זה נמצא בכל סביבה מימית. למעשה מיקרואצות אחראיות לבערך 50% מייצור החמצן שלנו בעולם. המיקרואצות שחיות באוקיינוס עושות פוטוסינתזה כמו צמחי יבשה וצמחים עילאיים. וכחלק, אה, אה, כתוצר לוואי מייצרות חמצן, המיקרואצות האלה למעשה ה, ה, המקור האבולוציוני ש, אה, שנוצר לפני הצמחים, והמיקרואצות, ואני אגיד עכשיו עוד כלל האציאנו בקטריות, זה עוד אורגניזם קדום יותר, הם אלה שהיו אחראים להעלאת אחוזי החמצן באטמוספירה ובעצם אפשרו את העלייה אה, של החיים על פני היבשה.
1: ברוך אתה חדש בפודקאסט, ציינו בקטריות זה, מה זה, זה אורחים קבועים פה. כבר
2: היה לנו פעם שניים
1: שלושה
0: פרקים. ציינו בקטריה זה למעשה המסינג לינק, זה למעשה חיידק שיודע לעשות פוטוסינתזה. זה הספירולינה שייכת לקבוצה הזאת המאוד אקסקלוסיבית, שיש להם את הקרדיט על המצאת התהליך הזה שנקרא פוטוסינתזה. זה אורגניזם שהוא באבולוציה, נחשב מאוד מאוד קדום, אבל עובדתית הוא שרד המון שינויים ותמורות והכחדות שהיו בכדור הארץ והצאצאים של הקבוצה הזאת עדיין איתנו, לכן למרות שהם נתפסים אולי כפשוטים או קדומים, הם כנראה מאוד מאוד יעילים ומשוכללים, הרבה יותר מכל מיני חיות גדולות ומורכבות שהופיעו אחריהם.
2: אני רק אגיד ש, שבהמשך למה שברוך מציין, אתה יודע, יותר משוכללים וזה, יש, היו לנו, א', לא מעט עורכים בפודקאסט, ויהיו לנו גם בעתיד, לא מעט חוקרים מאוד מאוד מפורסמים, גם בארץ וגם בעולם, שהמחקרים שלהם מגיעים לירחונים הטובים בעולם, Nature Science Cell, על ציאנו-בקטריה ועל המנגנונים השונים שלהם, בין אם זה עודד בז'ה מהטכניון, או אסף ורטי ממכון ויצמן, חוקרים באמת בטופ טופ טופ העולמי שמגלים כל הזמן דברים מטורפים על החיידקים הקטנים האלה בין אם זה ברמת הגנומיקה, הקומפלקסים החלבוניים שלהם או בכלל היחסים שלהם עם וירוסים ימיים.
1: טוב שמע אתה יודע, ההצעות האלה הוזכרו כאן כשדיברנו על המזונוס אני חושב ובעצם אמרנו שזו טעות לחשוב שהחמצן של כדור הארץ מגיע מה... או, או שאחוז ניכר מהחמצן מגיע מה... מיערות המזונוס, וכשהוא בעצם, רוב אה, לא החמצן שאנחנו
2: נושמים מיוצר באוקיינוסים. אני חייב להגיד שאני לא כל כך אוהב את השם הזה, עצה, בהקשר של ציינובוקטריה, כי זה חיידק, זאת אומרת. יש... יש על זה הרבה, כאילו, ביולוגים אוהבים לדבר, ואתה יודע, במיוחד אחרי כל הפרקים, אלכס, על איך לקטלג יצורים חיים, אבל בעיניי זה, זה חיידק הרבה יותר ממה שזה לצורך העניין. עצה, אוקיי? למרות שהשם בעברית הוא עצה כחולה. ניסינו פעם להגיע ל... זה הצטרף
1: לרשימת המגדרים ההולכת וגדלה.
0: כן. אצלנו אומרים כחוליות, אמור כחולי.
1: אז בוא תגיד לי, איך אתה אוסף את המסה הביולוגית הזאת? למה דווקא... ציאנו בקטריות, ואיך אוכלים את זה בסוף? כאילו מה, המלח? בעצם <מלח>
0: הספירולינה, שזה שם גנרי, מייצג כמה זנים של ציאנו בקטריות כאלה, שחיות בדרך כלל באזורים משוונים, הן אוהבות הרבה קרינה וטמפרטורה גבוהה, מה שהופך אותן גידול אידיאלי באופן מפתיע לסביבות מדבריות.
1: קרינה אנחנו... UV או פשוט באופן כללי? <מלח> לא, לא, קרינה
0: <מלח> מה שנקרא פר. פוטו-אקטיב רדיאשן, שזה בין, בערך בין 400 ל-700 ננומטר, זה אור נראה, <אח> עם הפיקים שלה. הבקטריות האלה, מבחינה פוטוסינתטית, הן יעילות מאוד, כי מעבר לכלורופיל יש להן פיגמנטי עזר. לה, קוראים להן חוליות בגלל שיש להן פיגמנט חלבוני שנקרא פיקוציאנין, שיודע לקלוט אור בספקטרום שהכלורופיל לא קולט. היה
2: לנו פה מנת... פרק
0: שלם על זה. כן, ש... אז... <אח> אז <אח> היעילות הפוטוסינתטית שם מגיעה לאפילו פי שתיים ויותר מיעילות פוטוסינתטית של צמחי הבשה מבחינה יצרנית וזה הופך <אח> את זה ל... מכונת אנרגיה מכונת ייצור אנרגיה, מכונת ייצור חלבון בהקשר <חלבון> okay. של הספירולינה, היא... ספירולינה בעצם היא מכונת ייצור החלבון, היא יודעת להפוך, הדבר שהיא עושה הכי טוב זה להפוך אנרגיה סולארית לחלבון Uh, והיא יכולה להגיע, אנחנו מגיעים בגידול uh, שהוא כבר uh, די מתורבת ל-well למ- מעל uh, 70% חלבון מהמשקל היבש של ההצה שזה המון.
1: היא צורכת yeah. גם uh, נוטריינטים מהמים או ש...
0: Okay. כמו כל, uh, yeah. כמו כל, uh, אין יש מאין, צריך להגיע yeah. מאיפשהו אז uh, זה, היא צורכת uh, מינרלים, uh, חנקן, זרחן, אשלגן, מיקרו אלמנטים ומה שאנחנו עושים אנחנו גם מעשירים את הסביבת גידול בפחמן, כי כדי להגביר את התפוקות ואת קצב הגידול, זה משהו שעושים בתחום
2: הזה של מיקרואצות. רק בהמשך ו... לשאלה של שמעון, אחד הדברים היפים כדי לענות על השאלה שלך בעצם, זה כשיש הרבה פעמים סופות אבק מאוד גדולות בסהרה, לכיוון במיוחד דרום אמריקה מעל האטלנטי, אז ממש אתה רואה שכאילו ככל שהסופה מתקדמת מעל האוקיינוס, אתה ממש רואים בצילומי לוויין פריחה של כן. החיידקים האלה, אז הם פשוט גדלים בקצב הרבה יותר גדול. ואז הם כמובן מעשירים... אם הבנתי את נכון את מה הימים.
1: שברוך התחיל להגיד, סליחה שקטעתי, כן. ממה שהבנתי מברוך זה שבעצם אתם מגדלים אותם לא בסביבה הטבעית שלהם, כי זה יהיה קצת קשה ללכת... אנחנו
0: עושים, כן, אנחנו בעצם מגדלים אותם במערכות מלאכותיות, מערכות שעברו דיזיין הנדסי והתאמות. לאופטימיזציה של התפוקות וההרכב של ההצעה הזאת. אנחנו מנצלים, בשונה מגידולים אחרים, הגידול הזה הוא אולי הדבר היחיד שיותר יעיל מזה מבחינת צריכת מים זה גידולי, גידולים מדבריים, קקטוסים וכאלה. Uh, ואנחנו מגלים את זה במדבר, מה שלא התאפשר לפני כן, כי זו לא סביבת גידול טבעית או סביבה כזאת שעתירה במקווה מים ומאפשרת uh, את הגידול של הדבר הזה. וזו סביבה פנטסטית, כי אנחנו לא צריכים להרוס בתי גידול אחרים ולכרות uh, יערות ודברים מהסוג הזה. Uh, אז, ي- אז...
2: יש מחיר גם לקיטוע המדברי, כן? בוא...
0: נכון, נכון. יש מחיר, אבל אם אנחנו נכנסים טיפה לכל הסיפור היום של ה-plan-based והדור החדש של המזון, אז אני חושב שהרע במיעוטו זה לייצר ספירולינה במדבר, לעומת לכרות עכשיו עוד שטחים אדירים
2: של ירות גשם כדי לגדל אפונה ושיט כזה. וסוער. <אז>, אז, אז, אז בעצם אני רק, אני בעצם רוצה להתחיל, אוקיי, דיברנו קצת על סטירולינה, ואתה יודע, יש הרבה כאילו דיבור סביבה סביב כן. סופרפוד, ואני יודע שבשנות ה-80 נאסא גם התחילה אה, להשתמש בה כדי לספק תוספים לאסטרונאוטים. כן. <אז> אני רוצה אבל כאילו להתחיל לקחת אותך בעצם לשלב הראשון. איך אני בוחר את הזן או את הסטריין של החיידק? איך אני משפר אותו? איזה כלים אתם עושים? ממש, קח אותנו דרך ההליך המדעי-הנדסי שיש בהליך הזה, עד שמקבלים בעצם איזשהו מוצר כזה או אחר.
0: אני ברשותך אלך צעד אחד אחורה, היות okay. ואנחנו לא חוקרים אלא נמצאים בעולם אפליקטיבי ועולם תעשייתי, השיקולים הראשוניים ביותר היו באופן מאוד רדוד ושטחי ואפילו מבאס. כסף. שיקולים של רגולציה ומודעות שוק. אה, עוד יותר גרוע. ובחירת <laughs> סקטור. היינו צריכים, אני לפני כן, אני מתעסק די הרבה שנים בעולם הזה של המיקרואצות, וראיתי הרבה מה אפשר לעשות, והרבה מה, ויותר מזה, מה לא, מה לא כדאי לעשות. ובאופן אסטרטגי בחרנו ללכת לסקטור הזה של המזון. כי היה, התחלתי, כשהתחלתי את הקריירה שלי עם ה.. את הרומנג'לי, עם המיקרו-אצות, זה היה ימי הביודלקה עליזים, כשכסף נשפך כמו מים, זה היה ב-2008, 2009, חבית נפט עלתה רק מ-47, עלתה מ-147 דולר, וחבית שמן אצות, שהייתה אקוויוולנטית, עלתה רק באזורים של 500-600 דולר לחבית. וכולם קיוו שזה ימשיך לטפס וזה ירד והם ייפגשו באמצע איפשהו וכולם יהיו מרוצים, מה שלא קרה בדיעבד.
1: מאיזה הוא צד זה ערת... לא קרה? הנפט, בסדר, הנפט ונפט, הוא נפט. הנפט
0: צנח וזה הרג את כל, ה... את כל מי שהתעסק בזה, אבל עלות
1: הדלק ה... ה... לא ירדה? זאת אומרת, הטכנולוגיה הזאת בטח... הטכנולוגיה משתפר... הספיקה
0: להבשיל טיפה, הם היום מדברים על... על אזורים של 200 דולר לחבית. שזה עדיין לא מספיק נמוך, אבל זה...
1: יומו, יומו יגיע.
0: או שידלגו סיכו. עליו, יש סיכוי שיגיע ויש סיכוי שידלגו, אבל זה משהו בארסנל שטוב שיהיה שם. נראה לי ו... שזה לרגע... יהיה
2: המיקרוד... כמו המעבר מדיסקמן ל-MP3, זאת אומרת, דילגו על המיקרודיסק.
0: בדיוק, אז זה עדיין... דילגו על הרבה
1: דברים. איזה זקנים, איזה זקנים. אתה תופתע על כמה טכנולוגיות דילגו באמצע, היה כל כך הרבה דברים. אנחנו חושבים פה את הגר שלנו, שמעון. זה בסדר, אנחנו מהמאה הקודמת, הכול כן, סליחה, זה הפודקאסט, תשמע, אתה חשבת שהגעת לא, לא, אני
0: דווקא מבסוט מהראש. אז, אז uh, מאוחר יותר היו כל מיני אספירציות לעשות טיפול במים ולעשות uh, מזון לבהמות ולעשות uh, uh, חומרי דישון וכל מיני טיוב קרקעות ודברים כאלה. הבעיה העיקרית היא שהשוליים שה, שם מאוד, uh, מאוד uh, גבוליים, אני אקרא לזה, או אפילו המחירים מאוד מאוד מאתגרים, ותעשייה חדשה שצומחת, שיש mm-hmm. בעיה של סקייל ובעיה של אופטימיזציה ו... הבשלה של טכנולוגיה שצריך לעשות, אנחנו uh, בעולם של הרדטק אני קורא לזה, אנחנו לא הייטק שיכולים לשבת שני ילדים על מקלדת, סליחה על no ה uh, למי שמקשיב או משהו. לשים, אבל...
2: לשימון, אבל בסדר.
0: <laughs> <laughs> בהרדטק <בכל laughs> <כל זה. laughs> התעשייה הזאת היא עתירת קאפקס, כדי להרוויח דולר אחד צריך uh, uh, תשומות אדירות ומתקנים ועובדים ופיתוח ומעבדות וזה... באמת כנגד כן, כל הסיכויים, אז ההחלטה הראשונית, אם אני חוזר לשאלה המקורית, הייתה, בוא נלך לאיפשהו שאפשר להוציא, אפשר להרוויח קצת כסף, ואז אולי הם קצת יותר בריאים, אבל זה לא מגיע לעולמות של פנטזיה כמו קוסמטיקה ודברים כאלה. רגע,
1: הזכרת <אח> רגולציה, סתם מעניין אותי איפה הרגולציה פה, זאת אומרת...
0: אז יש, יש רגולציה של, קודם כל בחרנו את ענף המזון. ואז בענף המזון אמרנו, טוב, מה, מה יש לנו פה בתפריט שהוא כבר בפנים, שלא צריך לרשום אורגניזם חדש? כי בהקשר הזה של רגולציה, אם אני צריך עכשיו לעשות אינטרודוקציה של עצה חדשה, זה סרט לא נורמלי, זה שנתיים עבודה וכמה מאות אלפי דולרים לפחות, רק כדי לרשום את האורגניזם, עוד לא התחלת לגדל, עוד לא מכרת גרם, עוד לא עשית כלום, רק לרשום. זה לחיות על סטורי וגיוס משקיעים וזה משהו שלא כל כך רציתי לעשות ואחרי שהחלטנו שאנחנו רוצים להיות במזון ואנחנו לא רוצים להתעסק ברגולציה אז חיפשנו מה יש שם בחוץ שאנשים מכירים ומה עובד טוב או איפה יש פערים ומהר מאוד הגענו לספירולינה ספירולינה כמו שיומירן הזכיר קודם הגיע למערב, היצור התעשייתי הראשון של הספירולינה היה ב-1983 בקליפורניה, קצת אחרי שבאמת התחילו לשחק עם זה בתוכניות חלל ודברים כאלה עם מערכות מלאכותיות תומכות חיים ולמחזור נוטריאנטים וזה, ואיפשהו יש כמה תיאוריות בעניין הזה, אבל היא פשוט הלכה למקום שבו מוצרי מזון הולכים למות, וזה עולם תוספי התזונה. זה עולם של, יש בו דברים טובים, אבל יש שם רעש לא נורמלי, וכל יומיים אנחנו שומעים על איזה צמח חדש, וצמח חדש ישן, וכורכומים, וארוניה ברי, וגוג'י ברי, ושמוג'י ברי, וכלורלה, וספ... והספירולין הלכה באופן מסורתי לשם, כנראה גם בגלל המחיר. גם בגלל הריכוז המאוד הגבוה של נוטריאנטים שלא איפשר לאנשים לאכול כמויות גדולות מזה, גם בגלל שצורת העיבוד היחידה שהכירו הייתה ייבוש, וזה הפך את זה למגעיל בצורה שאי אפשר באמת לאכול את זה כמזון, אז זה פשוט הכניסו את זה לקפסולות שאנשים יבלעו את זה, וזה נתקע על המדף בניצת הדובדבן או בסופר פארם במשך ארבעים שנה, לא זז מילימטר. למרות כל ההצהרות וההבטחות הגדולות, גם ארגון המזון העולמי וכל מיני ארגונים הומניטריים כאלה, שזה יכול לפתור את בעיות הרעב האנושי וכאלה, ארבעים שנה האורגניזם הזה קבור בעולם תוספי התזונה, ואחד הדברים הראשונים שרצינו לעשות זה להצליח לעשות את הטרנזישן למזון. להפוך את זה למשהו שהוא מצרך מזון לגיטימי, שאנשים משלבים את זה בתפריט היומי, יכולים לאכול כמות משמעותית, יכולים באמת לחיות, שזה, שחלק נחמד מהאוכל שלהם יהיה, או משמעותי, יהיה הדבר הזה, שם התחלנו. הגילוי הראשון המרעיש שהיה בעצם עיוות הלגיטימציה להקים את החברה, הוא היום בדיעבד נשמע קצת מטופש, אבל... הוא מאוד מאוד, מרוב שהוא טריוויאלי, הוא גאוני. הספירולינה הטריה, אין לה שום קשר, הביומאסה כשהיא רטובה, כשלא מייבשים אותה, יש לה טעם שמזכיר קצת אגוזים או אבוקדו, לא דומה בשום צורה למוצר היבש, הדוחה הזה, שאנחנו מכירים אה, בתוך הצנצנות בחנויות של התוספי תזונה, חנויות טבע. <laughs> פשוט אין קשר וזה אה, פתר בעיה פשוטה, אנשים עכשיו יכלו לאכול את זה בלי להסתם את זה היה כאילו ממשק משתמש חדש לספירולינה.
1: אבל איך, איך, איך זה... סוד, מה, מה אוכלים?
0: אוכלים אין... מין אה, פייסט, פייסט כזה, שנראה כמו, כמו טופו, לא טופו, אבל זה יותר אה, אה, טקסטורה ממרחית כזאת ירוקה. כשהספירולינה הטריה, היות והיא אה, בכל זאת מכילה מים, כי אנחנו מדברים על תאים שלמים שעשויים של, אה, אה, כן. מ-70 ומשהו אחוז אה, מים. אז uh, uh, הביומסה הטריה הזאת היא מכילה באזורים, uh, בערך 17% חלבון, יש לה טעם, uh, מצוין. הטרייד אוף היה הנושא של היציבות והחיי מדף. עכשיו שלא מייבשים ולא הופכים את זה להפקעה, צריך לעשות משהו. כי מוצרים טריים, יש להם נטייה להתקלקל, מה לעשות, uh, והיינו צריכים לבחור מה עושים זה. המוצר... להקפיל הפ...
1: למינוס 70 מעלות.
0: כן. Okay. זה בדיוק מה שעשינו, לא למינוס שבעים, פחות קיצוני, אבל כן, מינוס שבעים זה מעולה. אם זה היה... אם הייתה לך טכנולוגיה חסכונית באנרגיה שיכולה להביא... תשאל את
1: פייזר, אולי. כן. להם לא
0: נראה לי את המגבלות של
2: הכסף, זה דברים כולה הרבה יותר חשמל.
1: עכשיו בטוח אין להם את המגבלות של הכסף. כן,
2: כן, מדינת ישראל דאגה להם.
0: כן, אז איך מייצבים? אז... יש, יש בגדול כמה אסטרטגיות, אחד זה אתה עושה חיטוי ואז אריזה שהיא מבודדת מהסביבה החיצונית, שתיים זה אופציה של שימור, חומרים משמרים, ממשמרים של העולם הישן שזה מלח וסוכר ועד משמרים חדשים שזה כל מיני חומרים יותר סינתטיים והיום גם יש תחום מאוד מתפתח של משמרים טבעיים, האופציה האחרונה היא פשוט להקפיא, להקפיא מצב מינוס שבעים ובאמת אחד הערכים שהיו חשוב, הכי חשובים לי בתחילת הדרך היה שיהיה יתד בקרקע, שיהיה לנו איזשהו מוצר שיהיה שכיר, לא לבוא ולחיות להיות בועת משקיעים כזאת כן. שכל שנה צריך לצאת לעוד גיוס ועוד גיוס ועוד גיוס, לייצר איזשהו revenue שיאפשר לחברה להתקיים בזכות עצמה ובעצם לצמוח בצורה קצת יותר אורגנית, עדיין כמו שהזכרנו קודם אנחנו בהארדטק ולכן כל קפיצת גודל כזאת מצריכה הרבה מאוד משאבים ומתקנים ואנשים אז אין, 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 אין מנוס מגיוסים ודברים כאלה אבל אה, התחלנו, היה מוצר והתחלנו להזיז אותו והיה נחמד אה, ובמשך, בשנתיים הראשונות בעצם עשינו, אם אני חוזר לשאלות קודם התחלנו לעשות סלקציה אה, טיפוח של זנים בשנתיים הראשונות לא הוצאנו מוצר, רק עבדנו על התהליך ועל הביולוגיה שלנו, כשמראש בגלל שאנחנו בתעשיית מזון ו... והנדסה גנטית זה השטן, אז היינו צריכים לנקוט בטקטיקות שהן ללא הנדסה גנטית. אני רק, אני, בוא... אני רק
2: חשוב לי להגיד לקהל המאזינים. כשברוך אומר הנדסה גנטית ומזון, הוא משתמש, הוא מדבר על אשכרה שימוש בהנדסה גנטית, נקרא לזה מוכוונת. מה שברוך עשה לצורך העניין, זה הנדסה גנטית לכל דבר ועניין, הוא פשוט בורר בצורה של ברירה מלאכותית, את הזנים שהכי מתאימים לו על פי קצב גידול, וטעם, וחוב, ודברים שמעניינים אותו. ההבדל בין הנדסה גנטית ומזון, שזה דבר סופר 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 סופר, סופר בטוח, זה שאני משתמש באיזושהי טכנולוגיה, כמו קריספר שדיברנו עליה, כמו אפילו אולי אפילו הקרנה גרעינית כדי לייצר יותר מוטטות ואז סלקציה, או כל תהליך אחר, זה שפשוט אני כבן אדם משפיע הרבה יותר מאשר רק סלקציה. כן, סליחה באורך בבקשה. כן,
0: אנחנו בעצם, ההבד... כמו שאמרת, ההבדל הוא היצמדות אה, למטען הגנטי הנטיבי של ההצעה. אנחנו לא מחדירים שום דבר מבחוץ, בין אם זה, זה יכול להיות... הגברה של תכולה של גן שהוא נתיבי אבל בכמות שהיא כדי להגביר הרכב של חומרים מסוימים או החדרה של גן חיצוני או מטען חיצוני כדי לשפר ביצועים או תכונות מסוימות אז במקרה שלנו בגלל... איזה תכונות
1: חיפצתם? שבא...
0: אז, אז יפה, הפרמטרים הראשונים היו פשוטים, אחד זה היה תפוקות כי צריך לייצר מזה כלכלה והיינו צריכים למצוא את מה שגדל ומייצר הכי הרבה מסה בתנאים, בתנאים שלנו ובצד השני מה שחיפשנו זה המרכיבים שיש להם ערך שוק כשהמרכיבים הראשונים שהסתכלנו עליהם זה היה החלבון שזה המרוץ החימוש המודרני והפיגמנט הזה שהוא גם פיגמנט חלבוני אבל תכולה של פיגמנטים וספציפית הפיקוציאנין עם נ' בסוף שהוא החלבון עזר של הציאנו בקטריות במערכת הפוטוסינתטית, שהוא חלבון עם צבע כחול, זה למעשה הכחול האכיל הטבעי היחיד בטבע, שהוא כחול אמיתי מבחינת הספקטרום, הספקטרום בליעה כן. שלו, הספקטרום פליטה שלו. אז, אז הסתכלנו מצד אחד על התפוקות ומצד שני על ההרכב. ועם זה התחלנו לעבוד, צע, הבאתי זנים מכל מיני מקומות בעולם, גם מהאקדמיה, גם זנים מסחריים, אפילו לאורך השנים הגיעו אלינו כמה זנים כאלה, זני בר אני אקרא להם, בודדנו מאגם באתיופיה בגובה אלפיים מטר, שזה לא סביבה סטנדרטית למצוא באורגניזם ואו. שהוא בדרך כלל נחשב אורגניזם טרופי, סביבה קרה יותר, הבאנו איזשהו זן מאוד מעניין שאוהב או, או משגשג בטמפרטורות נמוכות יותר. יש לנו היום, אנחנו עובדים עם זן מסחרי אחד, שהוא גם זן, שהוא ברמה מסוימת זן רשום. התחום הזה של טיפוח זנים ורישום זנים בעולם של האצות הוא מאוד, מאוד בחיתולים. אין באמת זכויות מטפחים כמו שיש בחקלאות על פלפלים ומלונים ואבטיחים. אבל יש זמן לנו זמן טוב,
1: אתה יודע, ל- לכל זן על שמך. כן,
0: כן. אתה יודע
1: שעצות שמפיין זה רק עצות שגדלו בחבל שמפיין?
0: בסדר. <laughs> בכל מקרה, אז, אז טיפחנו, בודדנו, טיפה, שימרנו כמה זנים, שהזנים האלה לאורך, היות והפעילות שלנו היא כבר פעילות שהיא ארוכה יחסית, אז euh, אני מאמין שהזנים אני, האלה עם הזמן השתדרגו בעצמם, אנחנו לא מיפינו לגמרי את השינויים ואת מה שהם עברו בשמונה שנות הפעילות של החברה, אבל אני מניח שהזן המסחרי שלנו, שנחשב אה, זן אה, מאוד מעניין ומצוין גם עבור התעשייה, אנחנו בקשר היום עם כמה גורמים תעשייתיים שמאוד אוהבים את, ה- את התוצר שלנו, אה, אני מאמין שהוא גם עבר איזושהי אבולוציה עם הזמן, אנחנו... אחד האתגרים בעבודה עם אורגניזמים כאלה שהזמני דור הם נורא קצרים והם מסתגלים מאוד זה לשמור, להישאר כמה שאפשר נאמן למקור וחלק מה, מההתמודדות עם זה זה כל הזמן למשוך תרביות מסביבה מבוקרת ולרענן או לחדש את התרבית מגידול אינדור לפלטפורמות המסחריות שגדלות בחוץ נתונות להשפעות של כל האקלים שמשתנה וכל זה.
1: כן. אוקיי, אז יש לכם אחלה זן, יש לכם את הבקטריה הנכונה למשימה, אז יאללה, בוא תספר לנו איך יוצאים מתוספי המזון למשהו יותר משמעותי.
0: אז, אז כמו שאמרתי בהתחלה, אה, היו לנו שני יתרונות, אחד שהתעם והריח הם על הקפק, ושתיים שבגלל התהליך עיבוד הזה שהוא לא טרמי, אנחנו משמרים פעילות של כל מיני מרכיבים תזונתיים שרגישים יותר, כמו חומצות שומן, כמו נוגדי חינצון, כמו ויטמינים שונים, אה, אבל ביציאה לשוק, אה, ההתג... המכשול הכי גדול שלנו היה המילה ספירולינה. כל מי ש... שיר... זה קודם כל היה המילה ספירולינה ואחר כך הצבע. כל מי שרק הזכרנו את זה מיד סתם את האף או דמיין משהו שמאוד מאוד קשה והיינו צריכים בכוח להכיל... לדחוף את זה לאנשים. בימים הראשונים של החברה, השנה, השנה הראשונה של המכירות, הסתובבנו כמו אחרוני הבסטיונרים היינו מקימים בשווקים בסטות כאלה עם בלנדרים ופירות ופשוט דוחפים את זה לאנשים רק שישמעו את השם, רק שיתאמו י... את זה כדי לנסות ולהוריד את החסם הפסיכולוגי הזה בגלל שהיינו חברה בתחום ההארטק, חברה שאין לה משאבים אז היינו צריכים לעשות גם הכל לבד, לא היה פה איזה גאון שיווקי, לא הייתה אסטרטגיה, פשוט יצאנו ו... רצנו עם הראש בקיר עד שהם יאכלו, או שהם יאכלו או שהראש יישאבר. אז באמת השלבים, הלקוחות הראשונים, ה-early היו כל האנשים בקצוות של הספקטרום, שהסכימו לנסות את זה. הגל השני היה, התחלנו להיכנס לאירועי ספורט, כי הספירולינה בגלל החומצות אמינו החיוניות והנוגדי חמצון קשורה להתאוששות ודברים כאלה, הספורטאי סיבולת נכנסו הרבה, לקחנו ספונסר על כל מיני... תחרויות כאלה מקומיות לא מוכרות כמו, אה, אני עוד פעם, no disrespect מרתון השרון וכל מיני כאלה, מרתון קריית אונו, כל מיני תחרויות כאלה.
1: נשמע, אה, אנשים היא... צריכים להגיע ממקום א' למקום ב' כן, מהר, כן. והם צריכים להשלים את הנוטריאנטים החסרים. נכון, נכון. <laughs> אז uh,
0: התחלנו להתגלגל, uh, ואנשים התחילו לשמוע את זה יותר ויותר. הכל היה בוטסטראפ, לא היה לנו, במשך שלוש שנים לא היה לנו אתר אינטרנט בכלל, הכל היה פה לאוזן.
1: מה, אתה, אתה לא קנית את הדומיין לפני שהתחלת את כל העסק?
0: האמת שכן, לפני... קניתי, <laughs> אבל לא ידעתי לבנות אתר.
2: <laughs> קניתי <laughs>
0: LG COIL, הוא שלי, כן, אני הבעלים הגאה של LG, אצות COIL זה אני. <laughs> uh, ו, וקניתי אותו הרבה לפני ופשוט לקח לנו משהו כמו חמש שנים להרים אתר לאוויר uh, והתחלנו, באמת התחלנו להסתובב ואז מתוך הקהל לקוחות הזה והמעגלים האלה שהלכו וגדלו uh, זה נהיה, קודם כל נהיו עוד uh, כל מיני פרופילים של לקוחות, זה נהיה עכשיו uh, אנשים שסובלים מאנמיה והברזל הוא זמין, או אמהות שרוצות שהילדים שלהם יאכלו יותר פירות וירקות, אבל הם לא מוכנים לגעת בכלום, והדבר הזה, בגלל שהוא לא משנה את הטעם ואת הזה, אז הם יכולים לאכול את זה עכשיו. לאנשים שמחלימים מכל מיני מחלות, לאנשים שעוסקים בתזונה ודיאטה, פשוט העסק הזה גדל, ואז התחילו להגיע המסעדות, הבתי קפה. Uh, הלקוח הראשון שלנו הייתה רשת קפה לואיז, אני חושב wow. שעליה שלום אבל אני לא בטוח, uh, אני לא יודע מה קרה להם בקורונה, uh, <laughs> אחריהם הגיעו קפה לנדבר וארומה וריבר וכל וה... <laughs> המקומות האלה ששותים שייקים ירוקים.
1: זהו, uh, ספירולינה, באמת נתקלתי בריבר וניסיתי להבין מה זה, זה פרי, זה ירק, זה... Uh, <laughs> זה כשרות <זה> <laughs>
0: פרווה אם זה עוזר לך. <laughs>
1: לא, אבל מה, לפחות דווקא עכשיו עשית לי חשק ללכת ולעשות איזה שייק נחמד עם משהו ירוק בפנים, ירוק כחול.
0: כן, אז היינו, נכנסנו לעולם השייקים, וכמה שנים טובות נתקענו שם. גם בעקבות זה נכנסנו לריטייל ויצאנו עם מוצר קפוא בריטייל, ניצת דובדבן, שופרסל כאלה, אבל אנשים זיהו את הספירולינה בעיקר עם שייקים, ויש פלוקטואציה מאוד ברורה, בקיץ יש המון, בחורף זה קצת יורד, התחלנו, בעצם נכנסנו לאיזו אמפליטודה כזאת שמתאימה לשוק של השייקים של הפירות. צריכת השייקים של הפירות הייתה מאוד קורלטיבית לצריכה של הספירולינה ובאמת ו- בשנתיים האחרונות, אני אגיד שנתיים לפני הקורונה, מ-2018 קרו כמה דברים בחברה, החברה טיפה גדלה, יצא, התחלנו לייצא מוצרים לאירופה, לארה״ב, לסינגפור והתפנו קצת משאבים והתחלנו לחשוב איך אנחנו יוצאים מהמשבצת הזאת, איך אנחנו עכשיו ממציאים ממשק משתמש חדש שיאפשר לנו אה, להפוך, ל, ל, לייצר עוד אה, אה, קונפורמציות של מזון או, או פלטפורמות מזון אה,
2: שהם לא אה, שייקים. אני שנייה אה... רגע רק, רק רוצה, ברשותך כן. רוצה, כי זה חשוב אה, בהקשר הזה. אתה מדבר פחות או יותר, אם אני כאילו ממפה, את ה, נקרא לזה את הזמן. אתה מדבר על איפשהו שהיה גם את הפיק המאוד משמעותי הזה עם השייקים והכל שהיה הרבה דיבור אתה יודע על כל מיני כמו שדיברת עם גוצ'י ברי וכל הדברים האלה של מזונות אה, על אוקיי שהיה איזה שהוא פיק ובאזוורד כזה ואז גם בעקבות הכרזות של ה-N.I.H. ואיגון המזון האירופאי הבטיחות במזון האירופאי ש- שאמרו אין בזה חבר'ה כאילו תאכלו פירות ירקות רגילים אתם <אז הם> תשלימו את כל הצרכים שלכם שלא לדבר גם על הכיוון השני, שאומרים, אם אתם רוצים לקבל מספיק, אתם צריכים לאכול, אתם, אתם יצור גדול, כן? אתם לא איזה פלנקטון בים שצריך לאכול עצה אחת והוא סבבה, אתם צריכים לאכול הרבה. כן. אז פה אני מבין שהיה לכם איזשהו שלב, נכון, מבחינת זמנים, שהייתם צריכים לעשות איזשהו קפיצה מחשבתית. וגם,
0: גם הבנו שהעולם הזה, קודם כל, אה, אה, ממש מההתחלה אני מדבר על 2015, שיצאנו לשוק. ניסינו להתרחק מהמינוח הזה, אני לא אוהב את המונח הזה, מזון על, זה רק מזון או מזון על השולחן. אין צורך בהדרה הזאת ובזה, כי זה מייצר איזה דה-לגיטימציה ואיזה סנק-ואל ואיזה משהו כזה מוזר. בסוף אנחנו מסתכלים על הרכב תזונתי, והרכב תזונתי הוא עשיר. אם בצמחים עילאיים אתה... מגדלים שורש וגזע וענפים ועלים ואוכלים בסוף איזשהו חלק שהוא פרי או איזשהו זרע או חלק מאוד מסוים עם הרכב מסוים שמשרת את הפונקציה שלו. פה אנחנו אוכלים את כל האורגניזם ולכן זה לא פלא שיש לו כל כך הרבה דברים טובים. בגלל האופי המאוד מסוים של האורגניזם הזה אז, אז מה שהוא יודע לעשות הכי טוב זה חלבון. ושם, ושם אה, רצינו
2: שזה יהיה, הרכב תזונתי נטו וזה רק מזון, בלי על. צריך להגיד שבאמת כאילו, הקטע של חלבון שאתה מדבר עליו, זה, זה, זה הפך להיות, נקרא לזה החלבון האלטרנטיבי, זה בעצם הפך להיות הבאזוורד החדש בעולם המזון, כי חול. אחד הדברים המשמעותיים שהם בעייתיים, במיוחד לא בעולם הערבי, זה הנגישות לחלבון מצד אחד, ודבר שני, הניקיון של חלבון, כי היום... חלק אדיר מהחלבון שלנו בעצם מגיע מ- מלאכול בעלי חיים. נכון. <אז> אני מדבר על האנושות כאנושות, ואכילה של בעלי חיים, שוב, כאנושות, זה גורם זיהום מאוד מאוד בעייתי, ולכן החליטו למקד הרבה מאוד מהמשאבים, גם כלכליים, ואתה הרי מגיע לא מהכיוון האקדמי, אלא מהכיוון הכלכלי, גם שם. כן, סליחה, בבקשה.
0: עכשיו, זו נקודה מאוד טובה מה שהעלית עכשיו. כי אנשים הייתה להם קצת על לנושא הזה של חלבון. ואז עלתה, אמרו, טוב, העולם מחפש עכשיו חלבון אלטרנטיבי. המוטיבציה המרכזית הייתה מוטיבציה מוסרית. מספיק לשחוט את החיות המסכנות האלה, ואנחנו גם עושים קצת נזק לכדור הארץ. בדרך הסיפור קצת התבלגן. מה שקורה היום זה שהמחיר הסביבתי של ה... המבורגרים uh, השונים האלה והזה, הוא, הוא הרבה יותר uh, גבוה מה, אפילו מהשחיטה של הבעלי חיים. תחשבו שמגדלים שם כמויות אדירות של, של uh, uh, בעצם שטחים עצומים.
1: כן, כמויות מול, עצומות של שטח, דורה. של uh, מים, כמויות אדירות של מים, בכלל כמויות אדירות של... Uh, מזון בשביל לגדל את המזון יש שם, uh... יש
0: שם uh, בעצם מונוקולטורה שצריך uh, כדי שהיא תשרוד צריך ל, 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 לדשן ולרסס לה את החיים uh, לוקחים את הצמח הזה שיש לו שורשים וגזע וענפים ואלים כמו שהזכרתי קודם ופודים בסוף מוציאים ממנו את האפונים האלה שהיחס המרע של המשקל הוא הזוי לוקחים את האפונים האלה מטי, מייבשים אותם מטיסים אותם לסין בסין עושים להם מיצוי חלבון מהמיצוי חלבון עושים, יכול להיות שבדרך מוצאים עוד איזה שומן או איזה שהוא משהו, במקרה של האפונה מטיסים אותה אני חושב אזיז, ממצים את החלבון, עושים לזה אקסטרוזיה כדי לייצר מרקמים דמויי בשר, מטיסים את זה לסן פרנסיסקו למפעל כדי להפוך את זה להמבורגר, ואז מטיסים את זה לכל העולם כדי שאנשים יאכלו המבורגר טבעוני, הדבר הזה הוא טירוף מוחלט בעיניי, אני באחד הערבים היה לי רעיון עקר לחלוטין ומטופש, אבל להקים עמותה שנקראת eat your fucking peas, כאילו אתם לא רוצים לפגוע בפרות ובזה, תאכלו פאקינג אפונה, אתם רוצים לשמור על כדור הארץ, תאכלו את האפונה שלכם, תפסיקו לבלבל המוח לעשות מזה קציצות ונתחים וזה, זה פשוט הזוי המחיר של המוצרים האולטרה מעובדים ובטח לא בריאים האלה. ואז התחילו לחפש מקורות אלטרנטיביים. ואחת ההשוואות המאוד בסיסיות, ככה, אני, אני חולק איתכם את כל, ה, את כל הטראומות שלי מהתעשייה. תשמע, ו...
1: אתה, אתה אחד האורחים הבודדים בפודקאסט שמגיע באמת מהצד המעשי וההנדסי והכלכלי של הדברים, אז זה נורא מעניין, כי, כי את כל ההסברים הניטי גריטי אנחנו מקבלים כל הזמן. אבל לשמוע מה, איך מדע נראה במציאות ועל החוליה יש, שמחברת אותנו כצרכנים למדע שאנחנו כל כך אוהבים לדבר עליו בדרך כלל, <laughs> זה... אני <laughs> יכול... <laughs> <laughs> אני ש... אפשר, אפשר, לעשות,
0: כל... אפשר לעשות פודקאסט על הנתק בין המדע לשטח, לתעשייה. יש פער מאוד גדול בין מה שעושים... לצערי הרבה דברים שעושים באקדמיה, חלק מהדברים הם מחקר טהור והכל סבבה, <אז> אבל בעולמות של מחקר אפליקטיבי החיבור למציאות או לאפליקציות אמיתיות הוא מקרי בהחלט, ונכון שחלק מהדברים זה אבולוציה לדברים אחרים, אבל חלק מהדברים פשוט חסרי היגיון, אפשר לעשות על זה פודקאסט יום אחד. לענייננו כרגע, בעצם אז, אז, אז התחיל הקרייזינס הזה של החלבון והתחילו להשוות, אמרו מצד אחד בוא נמצא חלבונים חדשים, מצד שני התחילו להשוות עלויות של חלבון סויה או חומוס או אפונה לחלבונים חדשים. הנקודה היחידה שפספסו בדרך זה שלמשל חלבון סויה זה הסכלס שנשאר אחרי שהם מוציאים את השמן ואחרי שעושים את כל התהליכי מיצוי ועיבוד ופרקציונציה האלה, ואז החלבון סויה מגיע למחירים של 4-6 דולר לקילו, ואז באים ליצרן ספירולינה ואומרים לו, רגע, אבל החלבון סויה עולה 6 דולר, איך אתה מתמודד עם הדבר הזה? אבל מה שהם מפספסים, שמי שה... ששואל את השאלה הזאת, הוא שהחלבון סויה הוא תוצר לוואי או קו-פרודקט לתעשיות אחרות לגמרי. והוא רק פרקציה מתוך הסויה, זה לא שלקחו את הסויה, הפכו אותה לחלבון וזה לארבעה דולר. הרוויחו בדרך בעוד איזה שתיים-שלוש תחנות, ולכן אם רוצים להשוות תפוחים לתפוחים, ההשוואה היא לא נכונה, ואחד הדברים, ופה אני מתכנס לסיפור של הספירולינה, שהבנו בעצם שאנחנו כן במשחק של החלבון, אבל אנחנו לא בתחרות של חלבונים אייזולטיים, של חלבונים מבודדים, אלא בתחרות של אה, אה, מוצרים וגמרים, למעשה אנחנו מתחרים בדבר ב- המקורי, אנחנו מתחרים בבשר. Mm-hmm. בבשר הם לא לוקחים ומפרידים אותו לשומן שלו ולזה שלו ומביאים לנו איזה יחידה מעובדת בצורת אבקה, אלא אנחנו מסתכלים על ההול קאט הזה, אם זה דג או עוף או, 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 או בהמה כלשהי, אה, ושם יש אה, קטע מאוד מעניין. החלבון, הספירולינה מכילה, הספירולינה הטריה מכילה באופן טבעי, כמו שהזכרתי קודם, אזורים של 15-17 אחוז חלבון, שזה מזכיר עוף מצד אחד. מצד שני, הפרופיל של החלבון הזה הוא הרבה יותר טוב מהחלבון מהחי, והתכונות של הביומאסה מאוד מזכירות את החלבונים האלה מהחי. זאת אומרת, אני צריך לעשות הרבה פחות עיבוד כדי לייצר דמוי נתח. מספירולינה מאשר לייצר דמוי נתח מאפונה ושם נסגר בעצם הפער גם הכלכלי כי אנחנו רואים היום שגם שה... ההמבורגרים האלה של ביונד שמבוססים על אני לא זוכר אם זה ביונד או... או אימפוסיבול מי שמבוסס על סויה זה עדיין סופר יקר למרות שלכאורה הסויה הזה
2: אמור להיות אה, זול לאללה ביונד אז... מבוסס על אני לא, אני לא יודע על זה, על השני אבל ביונד מבוסס על מיוגלובין שבתוך אפונה אז,
0: אז, אז חלבוני אפונה, ולמרות שאפונה היא דבר לא יקר, בסוף איכשהו ההמבורגר הזה מגיע לטווחים של 12, 20, אני לא יודע כמה זה מגיע בריטל, זה מגיע אפילו ל-100 שקל. אתה צריך לא להחזיר
1: הוא... עליו בעצם את כל מה שהם ייצאו ממנו בדרך.
0: כן, נכון, הם צריכים להפוך את התהליך, ואז, ואז הפער הזה בעצם מתחיל להיסגר. והיום, מה שאנחנו עושים, בעצם התחלנו ממוצר מאוד פושטי, מאוד בסיסי, זרקו את זה לשייק בואו נתחיל לייצר כלכלה סביב זה ומה שאנחנו עושים היום חיפשת אמרת שהיו פה כאלה שעושים אוכל בחלל וזה זה אנחנו זה הפאנץ' אנחנו מגדלים סלמון אנחנו הולכים לגדל סלמון במדבר בלי סלמון בעצם אם ה... למרות שאנחנו בהרטק ואין לנו כסף ואין לנו משאבים ואנחנו כל הזמן בהישרדות וכל הזמן נותנים לנו בראש יש, יש תמורה לכל הסיפור הזה שלוקח הרבה זמן להבין אותה וזה שמי ששורד את הוויה דה לה רוזה הזה לומד, לומד ואני מתייחס פה לכל החברה יש לנו מין הלך רוח כזה אנחנו היום חברה של שמונה עשרה איש ו, וזה מין תרבות ארגונית כזאת של תושייה של המצאה של יצירתיות ועם הזמן ככל שחוטפים, שורדים את הדבר הזה ובאמת מתעסקים, אנחנו קוראים לזה בענף עם הידיים במים כל כך הרבה זמן ואפילו עושים עבודות שהן רוטיניות וסיזיפיות וזה, מגיעים לאיזה נקודה פתאום שמתחילות להתפתח תובנות והתובנות האלה הן פרי של הרבה מאוד זמן של שהייה בחושך אז משם בעצם... לבלה
1: משהו מספיק זמן בחושך אתה תכה אותו
0: כן,
1: כן. אז רגע, סלמון במדבר בלי סלמון
2: נשמע כמו לו... התחלה
1: או של בדיחה או של תרמיד פירמידה. כן. <laughs>
0: <laughs> כן.
1: בוא תשכנע אותי שזה... <laughs> את לא <laughs> החלק של זה... הספירולינה אנחנו מבינים. <laughs> <laughs> הצד של ההפיכה <laughs> של זה <laughs> ל... סלמון נשמע. אז היו פה,
0: היו פה כמה יוריקה מאומץ בתהליך הזה. זה התחיל מזה שהתחלנו לחשוב, להטיל ספק באפליקציה הבסיסית ו, ולחשוב מה, מה עוד אפשר לעשות ברוח התקופה או, או מחוץ לקופסה בהקשר של רוח התקופה, מה אפשר לעשות עם הספירולינה הזאת שהוא, זה, התהליך לא היה באמת ככה, זה היה במציאות התעוררתי בהזיות בשתיים בלילה והבנתי שיש לי את הפתרון ואז הגעתי, קמתי והלכתי ועשיתי מה שעשיתי וזה קרה אבל זה היה, זה הגיע מאיפשהו, זה שוב, כמו שאמרנו קודם, זה לא יש מאין פיתחנו שתי יכולות, שתי טכנולוגיות מאוד מעניינות בהקשר של הספירולינה, אחת לקחנו והצלחנו לפלמר את התאי ספירולינה, בעצם להפוך את הפילמנטים הקטנים האלה של הספירולינה לסיבים, להכניס אותם לתוך סיבים או לשרשר אותם באיזושהי דרך, זה לא בדיוק להכניס אותם לתוך סיבים, זה לשרשר אותם ולייצר משהו שהוא דמוי סיב ואת הסיבים האלה אחרי תחיסה מכנית הכי פשוטה שיש, מקבלים, הם מקבלים תכונות ופיל ומרקם ואלסטיות של משהו שדומה לטישו, לרקמה, רקמה אנימלית. אפשר להנדס את זה, לעשות את זה יותר, יותר אלסטי, פחות אלסטי, יותר, יותר פריך, פחות פריך, אפשר באמת להנדס את זה. המצאנו, בעצם זה היה השלב הראשון, באנו עם זה לתעשייה. אמרנו וואלה אנחנו לא רוצים לעשות אה, אה, פירמידס קיים אז נלך לתעשיית מזון נראה להם את הדבר הזה נשמע קצת מה, מה, חושב, מה אנשים חושבים על זה אה, ואנשים אה, מאוד התלהבו מה, מהתוצאה הזאת אבל מה התגובה שחזרה כל הזמן הייתה אבל זה ירוק אז, אה, אה, אז, אז, אז אני מאמין שלי זה שזה צריך להישאר ירוק זה טוב כי זה ירוק אבל תעשיית מזון המיינסטרימית צריכה לא שיאכילו אותה בכפית אלא שידחפו לזונדה באף
2: ויזרימו
0: <laughs> את האוכל דרך שם. שוב, אני עושה הכללות אבל יש אנשים מעולים וזה. אני <laughs> לא יודע מי שומע את הפודקאסט.
1: תדע בקרוב, כשנקבל מיילים זועמת. כן, כן, אני שרף את
0: עצמי בכל המעגלים, קודם שרפתי את עצמי מהאקדמיה, עכשיו עם התעשייה. לא,
1: לא, רק חיוביים יוצאים. אז
0: הבאנו את זה לתעשייה, ואנשים אמרו, וואו, מה זה הדבר הזה? לא יאומן, זה עשוי כמעט לחלוטין רק מספירולינה, אני מדבר על ה... סדר גודל של 98 אחוז פירולינה, אוקיי? זה לא מוצר עם 30 מרכיבים, ש-20 אחוז זה חלבון אפונה, וכל השאר זה כל מיני שיט שהם מוסיפים כדי לנפח את זה.
2: אתה מדבר על משהו שהוא מבחינת הנראות הכללית שלו והמשקל, משהו נגיד כמו נתח דג או בשר של 150-200-300 כן. גרם? כן, אוקיי.
0: כן, טוב. לגמרי. אה, ו- ו- ואז התחלנו לעשות סוג של road show בין החברות הגדולות. והתגובה באמת הכי שכיחה הייתה, אפשר לעשות את זה לא ירוק ואני כל הזמן התווכחתי ואמרתי, לא, זה צריך להיות ירוק ודוקטור סוס בשנות ה-80, הוא אמר גרין אקס אנהם ואנחנו נקיים את החזון שלו וזה וככה איזה תקופה עד שבאיזשהו שלב נשברנו מזה ואמרנו, טוב, בואו נעשה את זה, לא ירוק והלכנו,
1: أي, בחברה,
0: <laughs> ואז הלכנו ל... יש לנו בחברה אלכימאי, הוא בעיקרון כימאי אורגני אבל הוא כבר עבר לרמה של אלכימאי, הוא יודע לייצר... דרך אגב אחד, אחת האינדיקציות להבשלה, חברות בתחום שלנו בדרך כלל מתבססות על כמה ביולוגים ו... והאתגרים הם מאוד מורכבים אז צריך גם דיסציפלינות אחרות, צריך הנדסה וצריך כימיה וצריך טכנולוגיית מזון וצריך המון המון דברים במקביל. על כימאי
1: זה גרסת הסופר פוד לכימאים? בדיוק,
0: בדיוק. הוא התחיל מזה שהוא עשה זהב מעופרת וכשזה נמאס לו הוא התחיל לייצר נתחים מספירולינה אבל הוא עשה
1: טוויסט
0: בעלילה והביא אותנו לנקודה שאנחנו יכולים על בסיס הפיגמנטים הנתיביים בתוך הספירולינה אנחנו יכולים לבטל צבעים מסוימים בסוג של חצי פרמנטציה חצי ריאקציה לבטל צבעים מסוימים ולגבש לעשות קריסטליזציה של קריטינואידים בתוך הספירולינה כשנכנסנו לתהליך הזה ציפינו שנביא להם איזה עוף ווייט או איזה חום בהיר כזה שהם יוכלו איכשהו להסוות אותו בפועל אם תרצו, אני לא יודע כמה זה, אנשים בפודקאסט רק מקשיבים, נכון? הם לא רואים את המסך.
1: לשמחתם הרבה, כי הם נוהגים חלקם עכשיו. זהירות! אה, זה לייב כאילו? לא, לא, זה לא לייב, אבל מישהו ישמע את זה באוטו. אז זהו, אז הייתי יכול להראות
0: לכם צבעים, אבל הגענו למנעד משוגע. הצלחנו לייצר מפינק של חזה עוף. ועד uh, כתום סלמון, ואפילו ממש לפני שבועיים הצלחנו להוציא uh, אדום של בקר, <עוד או <עוד> קרפצ'יו כזה, והכל מתוך צבעים טבעיים שיש בתוך הספירולינה. זאת אומרת, המוצר עדיין נשאר clean level, אנחנו נוגעים <עוד> מצד <עוד> אחד...
2: רק כדי שאני אבין, זאת אומרת, בעצם על ידי זה שעשיתם בדיוק את השינויים האלה שדיברנו עליהם בהתחלה, של של אה, אה, נוטריינטים וגזים וטמפרטורה וכל הדברים האלה, אתם מצליחים לשלוט באופן אה, חיצוני בגידול, בצבע לא בעצם, זה, זה, שמתקבל? זה,
0: זה, זה הופך להיות פאזה, השינוי צבע, ה-decolorization הזה, הופך להיות פאזה חדשה. זו פאזה שהיא אחרי הגידול. האצה בעצם יש לה שלב וגטטיבי שבו האצה, החיידק הזה, יש לו שלב שהוא אה, מתרבה, באיזשהו שלב הוא מגיע למסה קריטית, ואז אנחנו מעבירים אותו לריאקטור, ושם אנחנו משנים לו את הצבע. Uh, התהליך הזה עדיין לא, uh, לא עבר uh, טיוס מלא, uh, אנחנו uh, uh, בשיתוף, נכנסים לשיתוף פעולה עם חברה רב לאומית מאוד גדולה בתחום רכיבי המזון uh, ל- ל- למסחר, לפתח את הדבר הזה, uh, אבל בעצם אנחנו יכולים לשלוט בצבע של הספירולינה על בסיס פיגמנטים טבעיים, בלי להוסיף כלום, בלי לשנות, ה של המוצר עדיין יגיד תשעים ומשהו אחוז ספירוליניה, חומרי ה- 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 איזשהו פולימר טבעי אפילו בריא שמשמש ל- ליצור של הסיבים מהספירוליניה וחומרי ה- טעם וריח כי הטעם הוא, הוא מאוד ה- ניטרלי אני אגיד, אחד היתרונות הוא שלא צריך למסך על טעמים, אחת הבעיות בק... ברוב סוגי הקטניות זה שאחרי העיבוד האגרסיבי הזה שדיברנו עליו הטעם הוא נוראי, מי ש... לקח פעם ביס מטופו ככה רו שזה לא העיבוד הכי קיצוני אבל זה לא אי אפשר להגיד שזה טעים ככה לאכול את זה חי אז צריך להחביא את כל הדברים האלה בספירולינה אין מה להחביא והאין מה להחביא הזה זה איזשהו מוטיב חוזר כי אין מה להחביא בכל הממדים. גם ברמת הסיבים, אנחנו לא לוקחים חומר ומוסיפים לו מבחוץ איזשהם סיבים, אלא אנחנו מייצרים סיבים נתיביים מהפילמנטים של הספירולינה. ברמת הצבע, אנחנו משתמשים בצבעים הנתיביים של הספירולינה, אנחנו לא מחביאים שם כל מיני דברים בחוץ, וגם ברמת הטעם אנחנו לא צריכים להחביא כלום. המוצר הזה בעיניי זה הנקסט לבל של העולם הזה של תחליפי בשר ודגים ועופות. יש פה יתרון שמשתמשים גם בגידול שהוא יחסית, הוא קיים. זאת אומרת, ראיתי שיש היום כל מיני גידולים חדשים שמתחילים להביא, אבל חשוב לזכור, לא מדברים על זה הרבה בעולם הסטארט-אפים, כשמדברים על להחליף בשר, ורוצים לעשות איזשהו דנט בתעשייה הזאת, איזשהו סדק ב- ב- בחומה, אז אנחנו מדברים על תעשייה של כמעט מיליארד טון בשנה. עכשיו, כמה אתה יודע לייצר? 100 טון, 10 טון, 1,000 טון, 10,000 טון, צריך להגיע למיליון טון. והבעיה במקורות המאוד אינובטיביים והחדשים והמעניינים, הוא שצריך לעשות הסקלאפ הזה. אחד היתרונות בספירולינה זה שיש כבר איזושהי מסורת של גידול, יש איזושהי מסה קריטית היום בעולם, והדרך תהיה קצרה יותר, זו עדיין עבודה, זה עדיין אה, סיפור, אבל
2: האירוע הזה מתחיל מהצוואר בקבוק המקורי שדיברנו עליו בהתחלה, שזה ה-demand. אמרת שאתה מגיע לאיזשהו אה, מקום, דיברת על העלות, לדוגמה של טופוס, של עלות לקילו, אה, בוא נשווה אפילו לעלות של זה. איפה, איפה אנחנו עומדים היום בסדר גודל של עלויות בין, ה, אני זה, לא יודע אם זה לקרוא את זה מוצר, אבל בין התוצר שיש לך לבין מה שיש היום בשוק, בין אם זה סלמון או עוף אמיתיים לבין uh, תחליפים uh, כאלו ואחרים.
0: אני, אני אתן קצת uh, באמת uh, נקודות ייחוס, אז uh, כשאנחנו uh, uh, משווים את עצמנו לתחרות, אז אנחנו מסתכלים על שלושה, שלושה ערוצים, אחד זה המקור, בסדר? המוצר הראשון שבחרנו להוציא הוא סלמון מעושן. למה סלמון מעושן? כי יש ביקוש, הביקוש רק
1: גדל. מה זה ביקוש? אני עכשיו הולך... קונה. יש סלמון מעושן מספירולינה, אתה רוצה להגיד? עדיין לי?
0: לא, עדיין לא. אני מקווה ששנה הבאה יהיה. הבנתי. יש היום סלמון מעושן שעשוי מגזר, שעבר פרמנטציה, ויש סלמון מעושן בצרפת, מוצר חדש שעשוי מאצות, אבל הוא עשוי רק מעשרה אחוז אצות. תכף אני אדבר על זה. אז קודם כל אנחנו רוצים להתחרות עם, ה, עם המקור, שזה הסלמון עצמו. ה- היתרון הוא שאנחנו, עם המוצר החדשני הזה, אנחנו נמצאים בטווח. אנחנו לא יותר זולים מסלמון מעושן, המחיר של סלמון מעושן לקילו, דרך אגב, הוא באזור ה-17 יורו היום, זה היה ב-25, זה טיפה ירד, ואנחנו יכולים להתחרות באזורים האלה, עם טיפה סקייל ועם טיפה זה. היום המוצר, אנחנו מתכננים למכור אותו באזורים של 40 דולר, שזה מספיק קרוב כדי שזה יהיה וייבילי מסחרי. ועם העלייה בביקוש, העלייה בהיצע, נוכל גם לרדת למחירים של המקור. אין שום דבר היום בשוק שמזכיר את זה לא תזונתית, לא חוטית, לא מבחינת התכונות של זה, האורגנולפטיקה, וזה העתיד, חברים.
1: שמע, ברוך, <אח> במסגרת פרקים שכולאים ל... גם לנקודות אקולוגיות שאנחנו אוהבים לדבר עליהן בפודקאסט של... שימור וצמצום בתעשיות בשר כאלה ואחרות, של חדשנות, של התעסקות בדרכים, לא דרכים לייצר משהו, שלפעמים הפתרון, מה שעוצר אותו באמת, זה, זה פשוט הרגלים של אנשים, ולאו דווקא זה שהוא פחות טוב. אז אנחנו מאוד אוהבים גם לתת במה ליוזמות כמו, כמו של אלג'יקור. והייתי בשמחה מדבר איתך עכשיו עוד שעה, אולי נעשה את זה מתישהו, יש לנו מנהג מגוייל <אח> להזמין, להזמין את האורחים יותר מפעם אחת, אבל בעיקר אני חושב שעשינו מעניין לאנשים שראו את המילה ספירולינה, ואני בהתחלה חשבתי שמדובר בפרי-טרופי כלשהו, <אח> יש לזה שם מאוד מתאים לזה. אבל אני מקווה שעכשיו, כשהמאזינים שלנו ואנחנו יודעים יותר על הדבר המופלא הזה, שמיוצר גם כאן כחול לבן, או ירוק לבן, או מסתבר איזה צבע שאתה רוצה. כחול
0: ירוק
1: לבן, ירוק כחול לבן. ירוק כחול לבן. אני מקווה שלא העלבנו עכשיו עוד מדינה, אחרת אנחנו... לא שאנחנו, כן. אז המון 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 תודה לך על ה... זמן שלך, פרק סופר מרתק ויש לי תחושה שאנחנו בעוד תקופה כלשהי, אתה יודע, אנחנו נסתכל עליו בארטוספקטיבה ונגיד היינו הראשונים לזהות או לפחות הראשונים להנגיש את המידע הזה לציבור. אנחנו גם מאחלים לך המון בהצלחה. זה נשמע סופר מעניין, סופר אפקטיבי, מזון שהוא... הרבה יותר בריא, הרבה יותר פשוט גם בסופו של דבר. פשוט מקבלים את הדבר כמו שהוא בא בטבע ולא עם, עם מינימום התערבות. יומירן, נהייתי רעב. נהיית רעב, אחת... בוא. כן, טוב. רעב זה
2: הסטנדרט, <laughs> ומדי פעם <laughs> יש הפסקות. כן. אני, אני באמת רוצה להודות לברוך, אבל גם רוצה לציין שמה שאני אוהב בפרטים מהסגנון הזה זה בעצם איזשהו קישור Eh, בין עולם האקדמיה לעולם התעשייה, לעולם של, כאילו, יודע, של, של שיווק, כי בעצם אתה צריך לקחת פה איזשהו משהו, נכון שאתה מאמין בו, אבל בסופו של דבר אתה צריך להאכיל עם כפית אנשים כדי שירצו לקחת את המוצר כן. הזה, כי זה לא משהו שהם רגילים אליו, אתה יודע. כן. עכשיו, יש פה eh, הרבה מאוד אתגרים ומאוד מעניינים, ולמאזינים שלנו שאולי לא יודעים, ישראל היא מעצמת ביוטק והיא אגרוטק, eh, מש... שני הדברים בעצם שברוך קרא להם הרטק, אז, אז, אז אלו באמת אה, דברים שישראל מאוד מאוד מצטיינת בהם, והחדשנות פה, והתנאים פה, אה, ובעצם גם הצורך, הסוג של הקיומי שלנו, לאפשר, ל, ל, להיות חדשניים בקט, בקטע הזה, אה, גורם לדברים אה, מופלאים. אה, כמו שברוך סיפר לנו, אתה יודע, לקחת עצה אה, ולהפוך אותה למשהו שהוא, לא עצה, חיידק, לקחת אותו למשהו שהוא הכי קרוב שאפשר בעצם אה, לבשר אמיתי, שזה כאילו וואחה כן. קפיצה. ברוך דאח, אנחנו...
0: ממש תודה על הבמה ועל ההזדמנות, אני חושב שלהפיץ את הבשורה זה חשוב מאוד, ואתם עכשיו שגרירי ספירולינה מבחינתי.
1: אנחנו נהיה שגרירי ספירולינה באהבה, נהיה שגרירים של כל דבר מדעי, וגם אתם המאזינים שלנו יכולים להיות שגרירים גם של ספירולינה. Uh, וגם של עוד הרבה דברים אחרים, אם uh, תביאו את חבריכם uh, לשמוע את הפודקאסט המופלא שלנו, uh, אולי חברים שאוהבים סטירולינה או סלמון מעושן, או uh, נראה לאן הטכנולוגיה הזאת תגיע בעוד מספר שנים. Uh, זה הזמן שלנו להיום, והפרק הבא יהיה איתכם כאן. בעוד שבוע בדיוק אנחנו היינו מטאברי מדע, הפודקאסט הרשמי מבית מדע גדול בקטנה. זמינים בכל הרשתות החברתיות, תהיו איתנו בקשר, תשאלו אותנו שאלות, יש מי שיענה. עד אז, להתראות.